0: Und was für ein Bein. Das, das ist ein St. Millionen. Chateau Reibach. Voll, voll. Und Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Howdy ho und herzlich willkommen zurück zu unserem schönen warmen. Heißen, Medien- und Presse-Podcast, voll in die Presse. Heute ist der heißeste Tag des Jahres bislang. Und wir sitzen aus Sicherheitsgründen im abgedunkelten Bunker des Herrn Sammer, den ich hiermit herzlich willkommen heiße. Ja, hallo, schön heiß draußen. Stimmt. Hier ist es aber doch angenehm, oder? Hier ist es angenehm, genau. Riecht ein bisschen nach Frittenbude, aber das äh, mögen wir eher so. Und natürlich äh, der Grund für den Geruch, Prollo-Ferrari <lacht> ist auch dabei. Immer Hi, eine Prolo. Packung Pommes auf Tasche. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht ganz kurz äh, zwei Dinge fürs Housekeeping. Erstmal eine kleine Entschuldigung dafür, dass wir so abrupt in die ohnehin geplante Sommerpause entschwunden sind. Das ist sozusagen meine Schuld, weil ich kurz vor dem eigentlich noch letzten Sendetermin, den wir uns vorgenommen hatten, die Seuche eingefangen habe, dann in den Urlaub gegangen bin, die Kollegen teilweise auch, und jetzt sind wir wieder da, aber einer fehlt, Beef Rogers, den wir an der Stelle, weil der hat aus dem Urlaub gleich die Seuche mitgebracht. Also an der Stelle gute Besserung ins Beefhole gegenüber. Das ist gar nicht so weit, vielleicht guckt er hier durch die Scheibe und ist neidisch, hat so dreil?
1: Ja, Beef gute Besserung. Hoffentlich hast du
0: nicht irgendeine fiese Variante eingeschleppt. Ja, die Affenpocken-Covid-99. Kreuzung, die ui, ui. Das wäre jetzt unschön. Dann bist du raus. <lacht> <lacht> Ansonsten, äh, wie gesagt, wir freuen uns dann auf die nächste Runde. Da werde ich dann auch meinen Mitbringsel aus den USA-Kredenzen. Ich habe unter anderem das älteste Bier Amerikas eingekauft. Zumindest die älteste Biermarke. Ja, okay. Also ihr ich dachte, könnt äh, euch glücklich schätzen, dass es das noch ein bisschen haltbar ist. Und für heute, weil wir immer hier auch so ein bisschen was anteasern wollten, ähm, habe ich eine Mischung aus Neues aus der Schokoladenfabrik und einem kleinen Fitness- und Lebenserwartungsquiz für meine Kollegen, das damit zusammenhängt, äh, wie gut man auf einem Bein stehen kann.
1: Das hört sich echt spannend an. Ich bin extrem gespannt. Ähm, also... Meine Idee ist, dass wir nachher hier richtig heiß über nackte Tatsachen diskutieren.
0: Auch oh, das ist ja was Neues. Das, das ist das ja ungewohnt Neues. Neues. Ja. Ja.
1: Haben
2: Ach. wir hier noch nie gemacht. Schön. Ja, da kommt gerade recht die Pornopolizei. Und die chinesische Pornopolizei kriegt jetzt neue Helme. Da erzähle ich euch gleich noch was drüber. Penishelme. Helme. Helme? Helme. Oh, ja,
1: Wieso ja, ja. hatten die bisher keine? Ja, neue kriegen sie. Aber jetzt nicht die 5000 von
2: Frau Lambrecht. Helm ist Helm.
0: Wer weiß. Ja, also lasst euch überraschen, wie immer total familienfreundliche Themen hier am Start. Aber wie gesagt, es gibt ja noch die Schokoladenfabrik.
1: Ja, apropos familienfreundliche äh, Themen, ich gebe ja auch immer ganz gerne Feedback, so ich denn eins ähm, kriege von unseren Hörern, Hörerinnen und Hörern, so heißt es ja. Ähm, Hörenden. Zu, äh, <lacht> Zuhörenden. <lacht> Zuhörenden. Hör Zuhörenden. Ja, da, da möchte ich gerade noch durchgeben von der Regina, die mir äh, geschrieben hatte, dass sie... Zu der, ähm, war das unsere letzte Sendung, wo du von der Vulva Wellness berichtet ja, hattest? Ich glaub, ja, ich glaube, danach bin ich dann ja.
0: schlagartig krank geworden. Ja,
1: sie, sie schrieb jedenfalls, sie brauchte dringend zwei Glas Rotwein, um diese Sendung zu Ende zu
0: hören. <lacht> Erstmal Wellnesswochenende eingelegt. Ich habe gerade gedacht, sie brauchte mehr Informationen von <lacht> mir zu dem Thema, aber das war doch, das war ja wirklich äh, Verbraucheraufklärung.
2: Ja, die Verbraucheraufklärung äh, ist halt, Aufklärung
0: allgemein ist ja ein schwieriges Thema. Ja, ich, wirklich, ich, also das, ich meinte das ganz ernst, das war nicht reißerisch gemeint hier von wegen sex sells oder so, darum ging es ja gar nicht, das war ja wirklich Nein, wir Nepper, wollten, schlepper ne? bauernfilm Ja,
1: und wir wollten uns doch den Frauenthemen auch mehr widmen, das hast du doch damals so Ja, das gesagt. war
0: mein klares Ziel als Frauenbeauftragter dieses Podcast
2: und da ruft auch gleich die Mafia auf den Plan, ja, schöner Pelz, schade, wenn ihm was zustoßen
0: würde, Frank Drabin, lässt grüßen. Ja, Pornopolizei, du hast es ja schon irgendwie äh, angekündigt. Ist das jetzt schon so weit oder wollen nee, wir damit nee, noch nicht? Nee,
2: nee, wir fangen mal mit was Einfachem okay. an. Ähm,
0: andererseits aber
2: vielleicht auch doch die schwerere oh. Kost der beiden Themen. Die Tierrechtsorganisation Peter. Peter. Äh, Peter. Äh, wie spricht man, spricht man die eigentlich aus? Peter? Peter. Peter, Peter. Peter glaube ich. Peter. Äh, die hat Kritik an einem neuen Lego-Bauernhof-Set geübt. Das auf dem Markt erhältlich ist, das vermittelt nämlich ein falsches bzw. realitätsfernes Bild von Landwirtschaft. Und äh, ja, die Kritik äh, kann ja durchaus berechtigt sein, denn auf dem Bauernhof, wie das so ist, ne, Kinder-Lego-Set, Schweine, die sich im Schlamm suhlen, Kühle, Kühe. Kühe die abgeduscht und massiert werden. Da habe ich mir jetzt tatsächlich innerlich allerdings an den Kopf gekratzt, was das für ein Set genau ist. Schafe, die geduldig aufs Scheren warten und die Landwirtin tuckert mit dem Traktor aus dem Stall. Nebenan noch ein Gewächshaus. Ja, und was meint er, warum, warum ist denn das so schlimm?
1: Boah. Erzähl nochmal. Wie, wie hat man sich das also, vorstellen? Da ist ein Trecker?
2: Ja, mit, so ein der, lego also, drauf. Genau, so Bauernhof, ein paar Tiere, ein bisschen Gemüse. Und äh, ich habe es ja letztendlich schon gesagt, das ist natürlich realitätsfern. Ja? Ähm, Weil die Tiere nicht so gehalten werden, wie es da richtig, dargestellt ist. Richtig. Und die armen oh, Kinder, Ernst oder was? die müssen doch natürlich frühzeitig mit der Realität.
0: Soll da die Bäuerin werden. mit einem Bolzenschussgerät rumstehen? Ja, genau,
2: oder? mit der Knarre.
0: Die sind doch nicht mal ganz sicher. Ja, dicht.
2: also Vorschlag, das Set umzubenennen in Lebenshof: ein Zuhause
0: für geschundene Tiere aus der Landwirtschaft. Ganz, ganz ehrlich, da kriege ich jetzt schon nach fünf Minuten eine dicke Ader hier am ja, Hals. Dafür war es ja auch gedacht. Weil, weil das ist doch wieder nur aufmerksamkeitsheischend, aufmerk ja, Das ist doch, das, man kann ja auch sagen, wir erziehen die Kinder mit so einem Lego-Set, ja, ich bin jetzt nicht der Anwalt von Lego, zu einer besseren, tiergerechteren Landwirtschaft hätten die jetzt hier die Bäuerin oder den Bauern mit einem Bolzenschussgerät hingestellt und mit Massenschlachtanlagen und was weiß ich Gaskammer für die Schweine, ja, mit dann wäre ja auch der Aufschrei groß. Letztendlich schon.
2: Oder so einen kleinen Kükenschredder noch zum ja, Zusammenbauen. Genau. Ja, aber ja,
1: man müsste doch eigentlich das Ganze nur von der anderen Seite betrachten und sagen, das ist eben in deinem Sinne, Ben, das ist der Biohof, das ist der Gute. Ja, ja. der Wohlfühlhof. Das sind die, das sind die Guten und ich meine jetzt ganz ernsthaft, so einen äh, ähm, Hof zu bauen, äh, wo, wo, die, wo die Schweine irgendwie äh, äh, sich gegenseitig anknabbern, das als Lego irgendwie den Kindern zu schenken, ich weiß nicht wirklich, ob das zielführend ist. Also ja. du,
2: ich bin ja Lego-Kunde und äh, so eine Massentierhaltung, die musst du dir auch erstmal leisten können. Ja? So ein Set hat ja schnell mehrere tausend Teile, das geht ja in die hunderte Euro.
0: Ich bin auch total stinksauer, dass Lego dieses Superhelden-Set rausbringt, das ist ja total lebensfremd, gibt ja gar keine Superhelden, Ja. die habe ich noch nie gesehen, gibt es nur im Kino, Ach, das, das ist ich. ja gar nicht echt ja, ja. gut. und Harry Potter ist auch nur erfunden Harry und Potter? was da alles noch gibt. Ja, also ich finde auch, Lego muss man eigentlich boykottieren. <lacht> ja, mindestens. Und sowieso gibt es doch keine Schweine aus so komischen Plastiksteinen. Es gibt doch keine gelben Leute und trotzdem nee. habe ich so ein Simpsons-Set, würde <lacht> ich mal sagen. <lacht> nur Schweine. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Und nicht nur du hast aber bestimmt auch eine Simpsons-Zahnbürste. <lacht> so ja. aus dem DM. <lacht> der Homer Bürstenkopf. <lacht> also, dir würde ich es zutrauen. Aber man muss ja wissen, der Prollo ist mhm. wirklich ein großer Simpsons-Fan und ihr könnt ihn mit zwei Sachen sehr glücklich machen. Exklusive Ärzte, Tickets und Simpsons-Devotionalien. Also ich wollte es nur mal gesagt ja. haben. Ansonsten wahlweise auch gerne duff -Bier. Hatten wir schon mal duff -Bier hier in der Sendung? Ich meine, das mal irgendwo gekauft zu haben, es schmeckte aber ein bisschen
1: ja,
2: scheiße. Ja, so weit kann man durchaus gehen. Lebensfremd. Ja, letztendlich. Es schmeckt Es ja.
0: Gar nicht wie echtes Bier. Ja.
1: <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, so, wisst ihr Bescheid. Also, gibt es eigentlich was zu trinken?
0: Ja, ja, es gibt was zu trinken. Bevor du mit, mit deiner exquisiten Sache anfängt, wollte ich, weil ähm, der Beef nicht dabei ist, habe ich ja das US-Bier noch im Kühlschrank gelassen. Das ist richtig geil durchgekühlt seit einer Woche, aber da bleibt es jetzt noch zwei Wochen und habe etwas anderes mitgebracht. Und man könnte sagen, das ist der, wie heißt das bei Otto, der Chateau? Chateau Reibach. Chateau Reibach. Merci beaucoup für ganz genau 9.876 Mark 50. Und fast so viel habe ich bezahlt für eine der letzten auf dem Markt erhältlichen Flaschen Chateau Vittel. Denn was ihr Nein. vielleicht nicht mitbekommen habt, und ich will hier auch keine Werbung, das ist nicht eines meiner bevorzugten Wässer, aber Vitel zieht sich aus dem Markt zurück. Zumindest aus dem deutschen Markt. Und da habe ich noch eine der letzten schönen 1,5 Liter Plastik peta flaschen erstanden für euch mit einem großen V drauf. Und weil ja heute der heißeste Tag des Jahres ist, habe ich gedacht, das passt auch, wenn man so ja viel trinken soll. Und ähm, wir können ja schauen, ob daraus noch ein Chateau Reibach wird, wenn wir das jetzt hier in die Gläser schütteln. Oh. Lass mich raten, jetzt, weil das quasi eine historische Flasche ist, also
1: historisch in dem Sinne, weil Vitell sich aus dem Markt zurückzieht, wirst du diese Flasche dann aufbewahren.
0: Nee, ich mache das so wie der Otto. Ich würde die natürlich für 9.876 Mark 50 in zwei Jahren verkaufen können bei Ebay. Ja, aber, aber jetzt hast du sie ja angebrochen. Ja, weil ihr seid der Jopi das quasi jetzt für mich in der Runde, mit dem er das da ja säuft. Da ist ja so, so ein Edel... Im, im Smoking, mit dem er die Flasche dann verkloppt und dann sagt er dem, oh, ein Chateau Reibach, der kostet ja 9.876 Mark 50. Als ich den Film als Zehnjähriger hm. oder so geguckt habe, fand ich das sau witzig.
2: Überhaupt war das ein gutes Lebensalter für Autofilme im Allgemeinen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist, ich bin wirklich, das war einer meiner... Bambi war der erste Kinofilm, dann kam, glaube ich, weiß nicht, Dschungelbuch war noch irgendwo. Und Otto war, glaube ich, so einer der ersten wirklich Realfilme, die ich geguckt habe. Da gibt es auch diese Szene, wo der am Ende aus der Kloschüssel so auftaucht irgendwo im Ozean. Ich weiß es alles nicht mehr, aber er braucht jedenfalls immer diese 9.876 Mark 50.
1: Da waren sie wieder, meine drei Probleme. <lacht>
0: genau. <lacht> Na gut, aber das äh, nur als kleine Revitalisierung. Ich habe gesehen, der äh, ominöse Nutri-Score äh, von A.
2: Auch gesund, also. Ja, super, oder? Weil ich mich frage, was man mit Wasser anstellen muss, dass man da ein B oder gar C bekommt. Reinpinkeln oder so.
1: Ich habe hier jetzt hier mal gerade aus dem Schrank geholt, weil der Ben von dem US-Bier sprach, dass er uns demnächst kredenzen will. Ich habe hier in meinem Schrank noch ein Bier, das habe ich irgendwie, wann war das? Keine Ahnung. Äh, Wann, wann hat mein Kumpel Mike in Las Vegas geheiratet?
0: Ach, der ist ja <lacht> schon wieder geschieden. Also, der der ist mittlerweile her. wieder geschieden. <lacht> Meine da, Güte. Der
1: Elvis-Imitator lebt wahrscheinlich schon nicht mehr, der also auch dabei ist. mal zehn Jahre. Also, das, das, war, das war wahrscheinlich 2009, glaube ich. Ähm, da habe ich aus den USA mir nämlich auch Bier nach Hause geschmuggelt. Und ich wollte jetzt hier die Flasche nur mal gerade zeigen. Das ist ja so günstig, in einem Podcast etwas zu zeigen von Budweiser. Ich habe die mir aufgehoben. Ich finde die so geil. Hab, Jungs, habt ihr schon mal so eine geile Flasche
0: gesehen? Beschreib mal. Ja, das ist, also das scheint eine Aluminiumflasche zu sein. Also wie so eine, äh, so eine SICK-Flasche. Ja, oder diese Sodastream- sodas flaschen Sodastream, ja. Rot, äh, schraffiert so ein bisschen. Äh, Budweiser, Fett auf beiden Seiten drauf. 16 FLOZ. Was immer das, das dürften so auch 0,3 oder so sein, ne? und sieht sehr cool aus mit einem regulären Kronkorken oben drauf. Wenn da jetzt noch ein Schraubverschluss wäre, könntest du das glatt als Wasserflasche noch weiterverwenden. Aber es scheint ja Aluminium voll. zu sein. Das ja, ist besonders ja, cool.
1: Denke ich auch. Aluminium und irgendwie die sieht so cool aus. Ich wollte es nie aufmachen. Das Der heißt, jetzt die auch ist, mal dabei belassen. Die, nach 12 Jahren. die ist jetzt, die ist jetzt noch original verschlossen. Ich habe noch eine zweite davon. Ähm, ich werde sie einfach zulassen. Sie sehen cool aus im Schrank und ja. hier am Tisch auch.
0: Damit ihr ein bisschen was davon habt, werden wir es einfach gleich mit aufs Foto packen. Die muss ja nicht auf sein dafür, dass wir sie hier fotografieren. Ist definitiv ansehnlicher als meine 1,5 Liter Vitell Flasche, aber es ist halt die letzte, eine der letzten. Die auf dem so deutschen Markt wohlgemerkt. Ja, gut, aber das wird sich schon noch regeln, wenn erstmal hier die Lieferkettenproblematik auf dem Wassermarkt richtig durchschlägt. Gibt nämlich demnächst nach den Glasflaschen vielleicht auch keine Plastikflaschen mehr.
2: Hm. Hm. So, im Eimer einkaufen gehen.
0: Genug gelabert. Wir sind ja hier, um über Presse zu reden. Äh, da werfe ich mal gerade einen Blick auf den Hausherrn, ob der schon was loswerden will. Sonst könnte ich. Äh, Starte durch. Ja, gut, ja, gib dann äh, mache ich hier einen kleinen. Wir sind gerade in Amerika gewesen. Das passt. Ich war ja in Philly vor allem, Philadelphia. Und das liegt in welchem Bundesstaat, mein lieber Sammer, du weißt doch sowas. Weiß ich sowas? Ja, dann muss man den Ami fragen. Hier, du hast Immobilien ich? in den USA, was, wo ist das, wo ist das, wer weiß es, wer weiß es? Nicht. Da oben, rechts, Mitte. Ah, es ist in Pennsylvania. Pennsylvania, Ja, genau. hab ich gesagt. Genau. Ja. Habt ihr beide einhellig richtig beantwortet und in Pennsylvania gibt es in Elizabethtown. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht zu nass. In ich wette, in der Stadt kommen. haben fast alle
2: Corona schon
0: gehabt. <lacht> ja, wer weiß. Da gibt es eine Fabrik, die jeder Mensch kennt, zumindest das Produkt. Und ich zeige euch mal nur das Foto. Das sieht einfach schön aus. Sieht schon so schön bunt ah, ah, und einladend aus. Was sieht man da? Die leckeren M&Ms. Genau, die leckeren M&Ms werden da unter anderem hergestellt. Wahrscheinlich werden sie auch noch irgendwo anders auf der Welt hergestellt. Aber da ist jetzt was passiert, was ich irgendwie einfach nur lustig fand. Das ist ein kurzer Artikel. Und vielleicht auch so ein kleiner Kindheitstraum von mir ist, da sind zwei Mitarbeiter, also zwei Fabrikarbeiter, äh, haben da so ein bisschen Willy Wonka gespielt und sind, wie auch immer, in einen riesigen Tank voller Schokolade gefallen. Mhm. Sind zum Glück nicht ertrunken, aber sie waren dann da drin und man konnte sie auch nicht mehr rausholen, so ohne weiteres und dann kam die Feuerwehr. Und hat an die Seite von dem Tank ein großes Loch geschnitten oder in die Seite und hat die dann da wieder rausgerettet. Der eine wurde sogar mit dem Hubschrauber weggeflogen, der andere mit dem Auto. Ich konnte leider nicht recherchieren, was aus ihnen genau geworden also ist. Also sie wurden gerettet, ja? Sie wurden gerettet, sie sind nicht darin ertrunken. Man hat es sehr schnell gemerkt und konnte dann äh, oh. die wie gesagt, die Feuerwehr holen, die das dann da aufgeschnitten haben. Vielleicht haben, ist es auch, weil das so dickflüssig ist, und offensichtlich auch nicht so heiß, dass sie, dass ja. sie sofort da verstorben sind, ähm, konnten sie gerettet werden. Und das erzähle ich deswegen, weil eigentlich reden wir auch immer gerne über Bier. Und ich habe mal vor Jahren so eine ganz ähnliche Story gelesen aus England. Da ist ein Typ, das war äh, irgendwie in so einem Artikel, wo es um dämliche Todesarten oder so ging, der ja, eins, eins meiner Lieblingsthemen, und da ist ein Typ in einer Bierfabrik, also in einer Brauerei, tatsächlich in einen Kessel gefallen. Dummerweise war das in der Nachtschicht, wo keiner da war, der aufgepasst hat, und der ist dann in diesem Bierkessel, in diesem Bierfass, das war, glaube ich, kühles Bier auch, also fertiges Bier, ist der ertrunken. Und der Legende dieses Artikels nach hätten sie auf seinen Grabstein draufgeschrieben, at least he tried. Das alles halt auszusaufen. Und ähm, ja, ist englischer Humor eben, aber diese Geschichte, die kam mir hier direkt wieder in den Sinn.
1: Ja, und da, da stellt sich jetzt für mich aber doch die Frage: Was ist der schönere Tod, in dem Bier zu ersaufen oder in der Schokolade? Boah, ich glaube, das gibt sich auf Dauer nichts.
0: Ist erstmal beides lecker. Ja. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, ertrinken ist generell scheiße. Deswegen ja, wahrscheinlich auch, weder ja. noch. Ja, aber natürlich kannst du so eine Bier-Story kannst du natürlich so im Freundeskreis äh, besser vermarkten. Also ja. insbesondere, wenn du es überlebst.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. das mit dem Vermarkten ist natürlich so eine Sache, wenn du dann unter der Erde liegst. Ja.
0: Ja, kannst deine
1: Familie dann tun. Also für einen
0: Engländer bestimmt ein geiler Tod, ja. äh, in so einem Bierfass zu ertrinken.
1: Ja, ja, das glaube ich. Sag mal, Leute, bevor ich jetzt hier ähm, mit meinen nackten Tatsachen um die Ecke komme, muss ich mal ein kleines Intro noch bringen. Äh, wir bringen ja eigentlich nichts, was so überall sowieso diskutiert wird. Und äh, ich muss mich jetzt deswegen schon vorab rechtfertigen. Ich habe die Story schon auf dem Schirm gehabt, bevor die scheiß Mainstream-Medien das Thema aufgegriffen haben. Und ich lasse mir doch nicht von den scheiß Mainstream-Medien meine Themen für den Podcast
0: klären.
1: Okay, das mal kurz... Ähm, als Intro. Und zwar, ähm. Hast da was Braunes? Ja,
0: unter der Nase. Unter der Nase, ja, ja, da gehört's hin. <lacht> ganz kurz, also vielleicht äh, entlarvt dich das jetzt, aber wo hast du das gefunden?
1: Das, was ich jetzt vortrage, ja. ja, unter anderem in der Siegener Zeitung. Oh ja, okay. ja, gut dann. Ich
0: dachte, jetzt kommt wieder NTV. Nein. Die <lacht> <lacht> Zeitung. Nein. Siegener Zeitung
1: ist ja das Nein. NTV des Siegerlandes. Nein, was haben denn, was haben denn, okay, dann dann steige ich jetzt so ein. Was haben denn Siegen und Göttingen gemeinsam?
2: Siegen und Göttingen? Dass keiner weiß, wo die sind. Ich oute mich mal.
1: Dass da vielleicht irgendwelche Versicherungen ansässig sind? Nein, ihr seid ja echt langweilig. Es geht um nackte Tatsachen hier. Um nackte
0: Tatsachen. Ach so, wahrscheinlich, dass sie eine äh, total mir unbekannte, äh, aber äh, elaborierte fkk-Szene haben.
1: So ungefähr, das komm, da kommen wir der Sache schon
0: näher. Ah nee, warte mal, Göttingen, in Göt doch, 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 doch. Das, das hat, die, die Story habe ich auch schon hier Wochen dabei, irgendwie mit, den, mit dem FKK im Freibad und im Schwimmbad, was ja, da erlaubt ja, ist. Ja, ja, so ähnlich, es, irgendwie geht, sowas.
1: es, geht, es geht darum, dass, dass Siegen und Göttingen, äh, zu den Details sage ich gleich noch mehr, dass dort jetzt F Frauen ohne, auch oben ohne, ohne genau. schwimmen dürfen, da ja. geht, sich. es geht nicht um die, Liegewiese in den Freibädern, wo schon zu ja. meinen Zeiten, als ich noch ins, hier ins Ennertbad gegangen bin, schon die äh, Mädels äh, zur Hälfte oben ohne äh, die Sonne genossen haben, sondern es geht ums Schwimmen. So, da ist es nämlich in Deutschlandweit in den ganzen äh, Badehaus- und Badeordnungen äh, ja verboten oder es wird verlangt eben, dass man einen Bikini-Badanzug oder sonst was äh, anzieht, wobei nicht Mann, sondern eher Frau und Mädchen und ähm, jetzt ist es so, dass ich weiß jetzt nicht, ob es in Siegen oder in Göttingen zuerst aufkam, ich glaube in Göttingen, ähm, dass sich da äh, äh, bestimmte Menschen äh, diskriminiert gefühlt haben ähm, und gesagt haben, wir wollen ähm, bitteschön auch oben ohne schwimmen dürfen, also sozusagen äh, gleiche Brust für alle. ja Und ähm, in Götting hat man das jetzt so gelöst, hat man jetzt erstmal eine Testphase gemacht, hat gesagt, an den Wochenenden ist es erlaubt. Sonst nicht. Und in Siegen, da hat das auch irgendwie, ich glaube, die Volt-Partei eingebracht in die Regional, ins regionale Parlament, in den Rat. Da hat man dann, hat man es dann gleich ganz erlaubt. Das war wohl auch ziemlich unaufgeregt, wenn ich es richtig verstanden habe. Da wurde jetzt nicht groß ja, es wurde schon diskutiert, aber es war jetzt nicht so, dass das irgendwie eine knappe Angelegenheit gewesen wäre oder so, da hat sich wohl ähm, eine Mehrheit ohne weiteres gefunden und ähm, jetzt ist es so, dass ich mal ähm, mit euch diskutieren möchte den, diesen Punkt ähm, gleiche Brust für alle und das jetzt bringe ich mal ein Zitat ein in die, in die Diskussion, die wir gleich haben werden, ähm, die weibliche Brust wird seit jeher sexualisiert und entsprechend wahrgenommen. Ähm, die mediale und gesellschaftliche Diskussion habe aber gezeigt, dass sich ein relevanter Teil der Gesellschaft eine Veränderung wünsche. So. Und ähm, die, ja, die Bewegung, die sich dahinter äh, die dahinter steht, das, unter anderem gab es jetzt in, in einem Bremer Freibad auch gerade Proteste von Aktivistinnen, die, die gesagt haben, Brüste desexualisieren und so weiter. Ähm, da möchte ich doch mal gerade von euch wissen: A, erstmal, wie findet ihr das? Findet ihr das richtig? Und dann aber auch zweitens, das, was da zumindest teilweise hintersteckt. Vielleicht will die eine oder andere Frau auch einfach wirklich nur oben ohne schwimmen können, aber so von der Argumentation her hört, liest man immer wieder, es gibt relativ viel dazu zu finden: Brüste desexualisieren. Da würde ich dann auch mal ganz gern hören, was ihr dazu denkt, denn ich finde das so unkompliziert gar nicht. Wenn ich mir das so durchdenke, aber wie findet ihr das? Ich finde ja erstmal, ich bin ja immer sehr liberal. Jeder soll irgendwie mehr oder weniger machen können, was er will, und von mir aus sollen die soll, soll jeder. Ich möchte jetzt nicht nur von Frauen sprechen, sondern soll jeder auch oben ohne schwimmen dürfen. So, das ist meine Position. Was denkt ihr?
2: Ach. Also ich habe jetzt kürzlich mit der Desexualisierungsbeauftragten bei uns im Etablissement gesprochen. Jetzt ist der Einstieg schon äh, ruiniert. Nee, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, man soll generell äh, Verbote dann aussprechen, wenn es einen Grund für ein Verbot gibt. Also ein Verbot soll begründet werden und nicht das Gegenteil. Ja? Äh, nur irgendwie Gewohnheitsrecht würde ich da jetzt... Äh, auch nicht unbedingt anführen. Also ähm, ich persönlich muss sagen, ich also ich habe äh, nach meiner Erinnerung noch nie einen Badeanzug getragen. Ich stelle mir das aber auch nicht übermäßig bequem vor. Ja? also weiß ich nicht, wer, wer das beim Schwimmen nicht braucht. Ja, warum nicht auch eine Badehose?
0: Ja, also für mich sind das zwei unterschiedliche Diskussionen. Das eine ist äh, erstmal dieses gleiche Recht für alle und wenn es einen Wunsch gibt, äh, oben ohne zu baden und ähm, insbesondere dann auch keine nennenswerte Mehrheit da irgendwie ein Problem mit hat, weil Freiheiten hören ja immer da auf, wo andere Leute in ihren vermeintlichen Freiheiten eingeschränkt sind und dann muss man halt die Abwägung treffen. Also das habe ich jetzt da noch nicht rausgehört, dass da jetzt ganz viele Leute was dagegen hätten, aber wird es vielleicht ein paar geben, dann ist das erstmal eine gute Sache. Diese Diskussion, Desexualisierung der Brust, das finde ich sehr kompliziert, denn zum einen ist die Brust ein ganz, ganz normales Körperteil und es gibt äh, Kulturen, wo das auch nicht so hoch gehypt wird, wenn da eine nackte Brust irgendwo zu sehen ist, äh, beim Stillen oder auch ganz generell, äh, wenn die einfach freigelegt ist. Ähm, aber äh, gerade in unserer Gesellschaft wird sie ja auch von ihren Trägerinnen teilweise bewusst sexualisiert. Also warum auch immer, ja, äh, aber man muss sich ja nur TikTok äh, und Co. angucken, da gibt es ja ganze, äh, ich weiß, wie heißen die, äh, ganze Trends äh, dazu, wo es eigentlich nur darum geht, äh, stolz äh, seine möglichst große Brust äh, herauszukehren. Ähm, und die vermiesen es dann natürlich so ein bisschen für die äh, Anhängerin der Desexualisierungsdiskussion, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Also ich finde das, find das völlig in Ordnung, aber es gibt halt immer solche und solche. Und irgendwo muss man sich dann in der Mitte treffen. Also man wird es, glaube ich, nie erleben, dass Frauen oben ohne ins Schwimmbad gehen und es nicht irgendwelche Typen gibt, die das äh, irgendwie äh, ansprechend finden. Ja, da könnte ich mich jetzt auf Anhieb auch nicht von frei machen. Aber ähm, man könnte sich sicherlich an den Anblick gewöhnen und auch in einem öffentlichen Raum da nicht irgendwie anfangen, jetzt durchzudrehen oder da die ganze Zeit hinzustarren. Also ich ja. würde das wahrscheinlich relativ schnell äh, einfach einfach akzeptieren und äh, sagen, ja mein Gott, ja, das ist das ist das halt gehört halt irgendwie dazu. Ist halt auch so ein bisschen die Frage der Mischung.
2: Ja? Also ich sag mal so, es gibt ja auch äh, FKK-Strände oder Einrichtungen oder was auch immer oder Sauna, wie auch immer, ähm, wo halt nackt sein normal ist. Ähm, wenn du natürlich jetzt irgendwie in einem, ich sag mal, normal besuchten äh, Schwimmbad jetzt äh, alle im Badeanzug und drei oben ohne hast, ist das glaube ich auch, ja im wahrsten Sinne des Wortes, ein anderer Hingucker, ja, weil einfach ähm, sich solche Dinge, glaube ich, die haben halt viel mit Gewohnheit zu tun und ja, du hast natürlich dann die, das sind wahrscheinlich nicht dieselben Personen, ja, die einen, die sagen, ich möchte aber gern äh, so schwimmen und die anderen äh, machen dann ihre TikTok-Videos, ja, die,
0: ich glaube, die Gruppen sind relativ überschneidungsfrei, würde ich mal sagen, ähm ich glaube, ein guter Indikator, also ich bin echt alles andere als ein FKKler. Ich, ich habe mich nie äh, bei der Vorstellung äh, wohlgefühlt, und habe es auch nie gemacht, jetzt, was weiß ich, pudelrüh in den Supermarkt zu gehen und einzukaufen. Also ja. irgendwie fühlte ich mich da immer viel zu verletzlich und verletzbar. Aber es gibt ja viele Leute, die das ganz toll finden und dann auch alle Alltagssituationen wirklich konsequent nackt machen und ich glaube, wenn ich das so richtig beobachte, da, dass da auch keine äh, Übersexualisierung stattfindet, wenn auf einmal alle Leute, das sieht ja auch nicht immer so super heiß aus, aber egal, im Supermarkt nackt auflaufen und dann blanke Brüste oder sonstige Körperteile zu sehen sind, fallen die auch nicht übereinander her, nur deswegen. Also ich glaube, eine Normalisierung setzt da relativ schnell ein. Ja, ich, ich, ich äh, werde nochmal
1: hier gerade auch ein, Paar, paar Fakten noch in die Diskussion einstreuen. Also im, beim Spiegel findet man auch zum Thema äh, Göttingen, wo es an den Wochenenden erstmal erlaubt ist. Das ist eine Testphase bis August oder Ende August, weiß ich nicht äh, im Detail. Ähm, der, da ist bisher das Fazit, es läuft ja jetzt ein paar Wochen, dass es sehr wenig genutzt wird nur. Also der sagt, irgendwie, die haben am Wochenende haben die so, wenn, wenn, wenn das Wetter entsprechend äh, da ist, dann haben die durchaus mal 10.000 Leute, äh, die schwimmen gehen. Und er sagte so seiner Kenntnis nach so sieben haben, sind oben ohne äh, Schwimmen gegangen. Ähm, das zum einen und zum anderen noch, äh, was du sagtest, wenn <lacht> ähm, die Frage, ob es nicht auch Leute gibt, die dagegen sind und ähm, die sich dann auch bemerkbar machen. Das ist wohl tatsächlich so. Ähm, es gibt wohl auch schon sehr, auch sehr extremes Lager, was dagegen ist wobei sich das jetzt nicht irgendwie, zumindest ist das den äh, Beiträgen nicht zu entnehmen, sich nicht in den Schwimmbädern niedergeschlagen hat, aber durch eben ähm, Wortmeldungen, durch, durch Mails oder, oder Zuschriften eben an die äh, Schwimmbäder oder die Verantwortlichen, wo dann auch so, so Zuschriften kommen wie ähm, uns seht ihr nicht, nicht wieder in den Schwimmbädern. Äh,
0: das das können wir ja, nicht. Aber was machen, ist denn ne? die Befürchtung? Also, naja, das zwingt ja keiner, keinen. Äh da hinzugucken. oder ja, gut, muss ja die Leute nicht anstarren
1: Es gibt halt Leute, die es unanständig finden. Ja? Die finden es unanständig, sei es, weil es vielleicht konservative Menschen sind, sei es, weil es vielleicht gibt es auch religiöse Gründe. Ich weiß es nicht. Ich persönlich finde es ja nicht unanständig. Ich persönlich habe auch nie ein Problem damit gehabt, im Freibad auf der, auf der Liegewiese. da Also ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, weil ich lange nicht mehr im Freibad war, ehrlich gesagt. Aber früher, da in den 90ern, oder 80er, 90 ern da waren, waren jede Menge äh, Frauen oben ohne auf der Liegewiese. Und, und, ob ob Männer, die, erst. und, ja. und Männer erst. Und Männer erst. Und ob die auf der Liegewiese oben ohne sind. Und dann, dann können sie von auch im Schwimmbad oben ohne sein. Da finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wo da der Unterschied ist, erschließt schließt sich mir nicht. Und, äh, und an den Stränden ist das ja ohnehin kein Problem. Und da ins Meer gehen darf auch jeder, wie er will. Also ich persönlich habe da... Kein Problem mit, aber es gibt eben Leute, kann man sich denken, die damit sehr wohl ein Problem haben und äh, da darf man gespannt sein, wie sich das, wie sich das entwickelt. Ähm, ähm, es ist übrigens in, in ähm, Siegen auch der Bukini erlaubt, um das mal so zu sagen, ne, das sozusagen jetzt alles erlaubt. Ne? Hauptsache, du hast mindestens eine Badehose an, kannst aber auch in Bukini kommen ähm, oder in einer Bukini kommen.
2: Was ich viel faszinierender finde, ich will jetzt nicht ablenken, aber das ist vielleicht auch ein äh, na, nicht ganz vergleichbar aber ein ähnliches Thema. Es gibt ja auch äh, in anderen Ländern schon länger und hier scheint das irgendwie auch Einzug zu halten. Schwimmbäder, wo du irgendwie nur in einer enger anliegenden Badehose kommen darfst und nicht mehr in so äh, weitläufigen Stimmt. Boxershorts, Stimmt, ja. äh, die du im Zweifel irgendwie auf der Straße anhattest. Ja, mhm. also da, da jetzt zu so sagen, du musst dir das und das anziehen, hat halt äh, wird halt halt mit hygienischen Gründen dann argumentiert. Äh, das ist jetzt so eine Sache, die ich nachvollziehen kann. Ja, ich hätte jetzt auch, also von mir persönlich würde ich jetzt erwarten, dass ich äh, zwischen einer Badehose und einer äh, Alltagshose unterscheiden kann und würde die auch entsprechend äh, abwechselnd tragen. Aber wenn das halt nicht bei allen der Fall ist ja, oder wenn die irgendwie direkt von der Straße ins Schwimmbad kommen, natürlich ohne zu duschen, ist das halt ein Problem. Aber jetzt, ob jetzt jemand einen Badeanzug oder eine Badehose trägt, ist ja eigentlich äh, jetzt für deine persönliche Freiheit unerheblich. Ja, ja. Ich glaube, Also da, da finde ich eher, also was mich beim Schwimmen gehen nervt, sind dann eher irgendwelche Leute, die, die auf den Toiletten vielleicht nicht so ganz Sauberkeit walten lassen oder ihren Dreck irgendwie ans Becken schmeißen oder Welche generell. Ja, beide.
0: beide. Ja, ja. So. Jetzt ja. habe ich mal noch eine, eine Steigerung von der Liberalität die oder dem Liberalismus, äh, den du hier propagiert hast. Was wäre denn, wenn jetzt Männer oder Frauen, scheißegal, um die Ecke kommen und sagen, die Badehose stört mich beim Schwimmen? Also wie weit würdest du das gehen? Oder warum würde man begründen und das auch durchhalten, dass eine Hose jeder anhaben muss, aber ein Oberteil nicht? Naja, gut, das ist ja ist wahrscheinlich Das ist nur eine Frage. Ist, ja, ich, ja. ich meine das jetzt gar nicht... Ist, äh,
1: ist aber wahrscheinlich gar nicht so schwer ähm, ähm, zu beantworten. Ne? Ähm, ähm, man spricht ja bei der weiblichen Brust zum Beispiel auch vom sekundären Geschlechtsmerkmal. Und es gibt aber auch die primären. Und du kannst einfach es... So, rein formal und dann natürlich auch mit Hygienegründen ja. durchaus begründen. Ich denke schon, dass, das, dass du das begründen kannst.
0: Das ist eine sehr gute Begründung. Die sollten wir einfach so stehen lassen. Die sollten wir einfach so stehen nee, lassen. Nee, die ist super. Siehst, aber, das stimmt.
1: Aber ich schließe mich, ich wollte mich dir auch noch anschließen, was du vorhin gesagt hast zur Desexualisierung der, der weiblichen Brust. Also, ich finde ich es schon fast ein bisschen schade, dass diese, dieser irgendwo ja Berechtigte antritt auf Gleichberechtigung, nenne ich das jetzt mal, jetzt nicht eben mit irgendwie gleiche Brust für alle allein begründet wird, sondern dass, dass man das jetzt quasi auch noch mit einem politischen Argument Desexualisierung verbindet und belastet das Ganze. Das, das, das finde ich, find ich schade, weil, weil ich persönlich bin sozusagen auf der Seite derer, die sagen, das sollte man erlauben, aber ich kann mich diesem Argument äh, mit der Desexualisierung äh, nicht anschließen, weil das ist ja etwas, was, finde ich, jeder persönlich entscheiden muss. Ja? Man, ich finde nicht, dass man hingehen kann und sozusagen als, als, einen, als, einen, äh, als einen Wert, den man verkaufen will, zu sagen, eine Brust ist äh, zu desexualisieren, das hat, das wie du schon sagtest, es gibt genügend Frauen, die das anders sehen, die ihre, ihre Brust wahrscheinlich äh, durchaus auch als äh, ja, ein, ein, ein sexuelles äh, Merkmal ähm, auch, auch nicht nur ansehen, sondern auch von der männlichen äh, Seite gewürdigt sehen wollen. Es gibt, es gibt Männer, die ihre, für ihre Gefühle da ja letztlich auch nichts können, wenn sie irgendwie an, an Brüste denken, äh, sie sehen, sie anfassen etc. Also ich finde es sehr schwierig ähm, und, und auch fast ein bisschen anmaßend, ähm, so hinzugehen und, und für die Allgemeinheit dies entscheiden zu wollen. Ähm, das, da da habe ich, hab ich ein Problem mit, wenn man, wenn man, wenn man sagt äh, ja, es gibt bestimmte, bestimmte, weiß ich nicht, sexistische äh, Muster in unserer Gesellschaft, wenn zum Beispiel es um Werbung geht, äh, wo, wo, wo dann irgendwie, keine Ahnung, Werbung für Klamotten, Werbung für was zu trinken und dann sind da große Brüste auf dem Plakat. Das ist ein
2: anderes Thema. Aber, ähm, ist das nicht aber genau letztendlich Teil des Problems, dass du, du wirst ja im Alltag dermaßen mit allen Arten von Hupen zugeballert, dass dass du einfach nicht mehr ins Schwimmbad gehen kannst, also wie du ja gerade auch dich geoutet hast. Ja, der Sammer geht ja schon allein wegen der ganzen äh, Oberweiten nicht mehr schwimmen, ja, weil er sich denkt, oh Gott, oh Gott,
0: ich weiß es gar ähm, nicht. Also, nee,
2: aber weiß ich nicht. Also das ist, sind halt irgendwie, äh, weißt du, auf der einen Seite kriegst du es halt irgendwie unter die Nase gehalten. Auf der anderen Seite äh, sollst du dann, äh, weiß ich nicht, wird dann im Schwimmbad zur Desexualisierung aufgerufen.
0: Also das, da finde ich, ist, das ergibt insgesamt keinen Sinn. Ich finde, ich, find ich habe ja eben schon gesagt, ich finde diese Verknüpfung auch schräg, weil das eine ist ja die fremde und eigene Sexualität und ich behaupte, das nicht nur... Männer, sondern auch vielleicht manche Frauen Brüste, männliche oder weibliche, attraktiv finden. Das ist ja nun mal die, eigene, die eigenen Vorlieben und das kann man auch keinem nehmen und es wäre auch schade, wenn man das jetzt alles so völlig neutralisiert. Die andere Sache ist aber, ob man, ob man drauf steht oder nicht oder insbesondere, wenn man drauf steht und sowas im Schwimmbad sieht, ob man sich dann da irgendwie im Griff hat oder nicht. Und ich würde mal behaupten, die meisten Leute hätten sich im Griff. Die würden von einer nackten Brust jetzt nicht animiert sein, da jetzt diese Frau anzulabern oder zu belästigen oder sonst was zu machen, sondern würde sagen, mein Gott, ist halt eine Brust, ja. Äh, hat man alles schon mal gesehen? Also das muss man einfach trennen. Deswegen muss man ja nicht die ganze Brust als Institution äh, desexualisieren. Also ich fände es persönlich sehr schade, ja. Und ich finde, dass da, da kann man auch äh, eine gewisse Selbstkontrolle erwarten. Ja. Kann ist, man, ja. Muss, man muss vielleicht desexualisieren, dass das äh, tragen oder Zeigen einer nackten Brust irgendwie eine irgendwie geartete Einladung zu irgendwas ist. Das ist das etwas völlig Normales und auch haben, ja. Selbstverständliches, wenn die Trägerin in dem Fall das möchte. Das ist keinerlei äh, Appell an mich da jetzt oder an wen auch immer, da ist irgendwas zu tun oder irgendwie besonders äh, gierig zu gucken. Sehr gut, genau. Insofern würde ich dem zustimmen, aber nicht auf der ganz breiten Ebene. Ja, ja, sehr gut,
1: äh, Ben. Das äh, muss ich sagen, hast du hier fundamental äh, großartig herausgearbeitet. Dem stimme ich auch zu. Heute ist der Tag, wo ich dir irgendwie dauernd zustimme. Ich, ich muss jetzt aber noch eins draufsetzen, bevor wir dann auch das Thema gerne wieder, wieder äh, verlassen können. Aber ich muss, ich, das, das passt so schön, ich muss eins draufsetzen. Denn es gab äh, nicht nur, es, es war jetzt hier gerade Schwimmbad, ähm, ich muss jetzt draufsetzen, es gab Ärger beim Fußball. Und zwar nicht nur irgendwie hier bei der Kreisliga oder so, sondern Frauenfinale in der Schweiz, um den also, ich weiß nicht, wie der Pokal heißt, so wie bei uns der DFB-Pokal, der, der, der Frauenpokal. Ja, das war das Finale. Äh, äh, FC Zürich gegen Servet Genf, das fand in Lausanne statt. Hm. Einer uns bekannten und gute uns sehr, sehr beliebten Stadt. Genau. <lacht> Und, ähm, 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 nee, es ist sogar Meisterschaft. Es war nicht Pokal, aber ist egal. Es war jedenfalls Endspiel. So, 2600 Zuschauer waren da und auch natürlich ein paar aus Zürich. Etwa heißt es hier 100 aus Zürich. Und während der Partie haben dann die Züricher Fans sich alle ihre Oberteile ausgezogen und da waren auch Frauen bei. Dann haben auch die Frauen da oben ohne im Fanblock... Prollo, du guckst nie Fußball. Für dich ist das jetzt komplett nee. neu. Aber Ben, du weißt, in Fußballstadien, die Typen ziehen sich dauernd ihre T-Shirts aus. Ja. Da hängen die am Zaun. Die haben auch oft Brüste. <lacht> da hängen die am Zaun und, und markieren den dicken Mann oder 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 sie ja, liegen so, so, einfach so, genau, nur.
2: Genau, das sagt er ja gerade.
1: oder die liegen da nur in der Sonne, wie auch immer. Ja. Ähm, ähm, aber Männer irgendwie äh, haben irgendwie so das Bedürfnis im Fußballstadion, wenn es nicht gerade äh, null Grad ist, sich die Oberteile auszuziehen. Hat noch nie jemand was gesagt. Sowas. Ich gucke
2: ja auch wirklich selten, aber ist es nicht auch üblich, sich bei äh, größeren Erfolgen auch selber das Trikot kurz als Spieler runterzureißen? Ja, ja, Und, äh, natürlich. Das ist halt auch so fast so. haltmäßig das T-Shirt aus, das Trikot runterreißen,
1: genau. Und was meinte, was passiert ist? Nix.
0: Oder ein Riesenaufschrei. Äh, auf Schweiz, keine Ahnung, wahrscheinlich ein Riesenaufschrei. Aber schön wäre nix. Tja.
1: Also, das Folgendes passiert. Äh, die die äh, Ordnungshüter sind tatsächlich eingeschritten und haben ähm, die aufgefordert, sich wieder anzuziehen. Angeblich, so wurde es dann nachher vom Sprecher von Lausanne äh, äh, dargestellt, wurden alle Fans, auch die männlichen, aufgefordert, sich wieder anzuziehen. Was aber von einer äh, der, der weiblichen Fans ähm, ähm, dementiert, dementiert wurde, genau, ähm, die sagt das völlig falsch. Die Beamten haben uns ins Visier genommen, auch die anderen Fans haben aus Solidarität dann ihre Trikots wieder angezogen. Und ähm, sie sagt dann noch am Ende, hier in dem Artikel von, was ist das, Tag 24, war auch veröffentlicht in Blick, meine Nippel haben nichts Sexuelles an sich. Man hat uns gesagt, dass wir stören, weil es Kinder gibt. Das ist ein Skandal. Ja, ist das Fußballstadion jetzt anders zu bewerten? Das scheint ja ein allgemeines, äh, also sage ich mal, ein, eine Art, also Trend. Kann man das vielleicht nicht als einen Trend? Ist ja irgendwie passt ja nicht, dass der, der Begriff. Aber es ist, scheint ein Thema zu sein, was sich ausbreitet. Es gibt viele Frauen, die wollen ihre Brust genauso ja. zeigen dürfen wie Männer. Ist das okay. im Fußballstadion Insofern, jetzt wenn okay? du es so
0: verknüpft, ist es nichts anderes. Aber ich würde sagen, es ist schon was anderes. Denn in einem Schwimmbad sind ja gemeinhin alle Männer, zumindest, oben ohne. Und da ist es quasi normal. Ich würde sogar auch sagen, also ich brauche das nicht, wenn ich in ein Fußballstadion gehe, dass da sich die Typen äh, ständig ausziehen. Also ich, bei Turnieren sieht das ja immer schöner aus, wenn die das dann bemalt haben und so weiter. Ich habe da jetzt auch nichts dagegen, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein Muss für den Stadionbesuch, anders als es äh, völlig normal ist, dass wenn wir ins Schwimmbad gehen, dass wir uns dann halt bis auf die Badehose ausziehen, wenn wir ins Wasser gehen. Also insofern würde ich sagen, man kann es nicht komplett vergleichen, außer dass natürlich gleiches Recht für alle gelten sollte.
1: Genau, letzteres Mal wieder stimme ich dir zu. Ich finde auch gleiches Recht für alle. Und dann finde ich aber ganz ehrlich, ähm, also ein Stadionbesuch, äh, das ist... Zwar eine Open-Air-Veranstaltung, aber ich sag mal so, wenn du jetzt ins Museum gehst und da kommt ein Typ oder eine Frau, egal, oben ohne lang marschiert, würdest du blöd gucken. Ein Stadion ist zwar jetzt kein Museum, aber es ist irgendwo auch eine Veranstaltung, eine kulturelle Veranstaltung, die du besuchst. Und ich finde ganz ehrlich, das auch nicht vergleichbar mit dem Schwimmbad. Und denke auch dann sollte man. Ähm, ist einheitlich einfach eine Kleiderordnung festlegen und einheitliches einfach verbieten.
2: Ja, hast du schön gesagt.
0: Ja,
1: habe ich schön gesagt. Ne? Sag mal, wollt ihr, soll, soll ich euch ein Eis bringen, weil es heute so heiß ist? Ich habe schön also. Eis, Eis am Stiel im, im Eisfach.
0: Eis am Stiel, kriege ich auch schon wieder so Assoziationen an meine Kindheit im heimlichen Nachts auf dem RTL. Ja, Eis am Stiel, eins, Da, zwei, drei da, da sieht
2: man den Altersunterschied. Äh, Bei mir lief das schon auf den. Äh, wie nannte beef das noch? Diese Reste-Rampe-Programme. Die, die, Bei äh, dir lief das noch in der Primetime. Bei mir lief es nur noch auf Kabel 1 und so. Ach,
0: herrlich. Wie hat er das noch genannt? Verdammt nochmal. Drecks?
2: Irgendwas?
1: Für den Prollo habe ich jetzt extra das ohne Nüsse. Ach, herrlich. <lacht> ich ja. hätte jetzt ja. natürlich versuchen können, ihm das mit ja. unterzujubeln, aber ich bin nicht so. Also
0: hier ist jetzt so ein, so ein Mini-Stieleis im, äh, man muss es ja leider so sagen, Magnum-Style. Fleischwerbung, ja. aber ja. also ein sehr... Äh, Appetitlicher kleiner Leckerbissen.
1: Leckerbissen zur heißen
0: Abendstund. Wie viel Grad werden wir wohl haben? Noch über 30, nehme ich an. Ja, ja stimmt. Hier, ich kann mal nachgucken. Was hm. sagt mein Telefon? Das sagt einfach mal noch 32 Grad. Hm. Hm. Der wie, ah, wie im Kino.
2: Ah, <lacht> herrlich. Ja, ich
0: habe like mir gerade den Finger gebrochen. Mm, Eis am Stiel Kennt ihr die Sendung, die Filme noch? Ja klar, habe ich gerade schon erzählt. Mm. Das war lief bei uns noch in der Flimmerkiste beim, beim Prollo. Wie ist noch der, der, der eine, der, der kleine Dicke, der immer
1: verarscht wurde. Boah. Aber einer hieß auch Benny, glaube ich. Kann das mm. sein, Ben? Mm.
0: So ein Dünner. Und der Dicke... Ich glaube, der Schauspieler, irgendeiner der Schauspieler hieß Jonathan Katzmann. Oder, nee, nicht Katzmann, aber das. Der war bei dir in der Stufe. Ja, das ist aber so also ähnlich. Also Katzmann, aber ähm, war auf jeden Fall israelische Filme. Mhm. Und ähm, in irgendeinem Teil, wo wir gerade eben bei äh, im Brüsten war, spielte auch Sibylle Rauch mit. Das war ja auch so ein 80er-Jahre-Sternchen, die vor allem durch die Sexualisierung ihrer Brust bekannt geworden ist. Okay. Ja, aber deswegen keine Werbung
2: im Schwimmbad.
1: Mhm. Mhm. Hm. Frollo, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ist die Frage, ob wir jetzt zu meinem angekündigten Thema übergehen. Das wäre quasi ein harter Schnitt. Oder ob ich noch äh, so ein kleines Verbraucherthema an euch antrage.
0: Also, wir können natürlich auch zu dritt ordentlich überziehen. Wir haben jetzt 45 Minuten rum, also ich habe Zeit. Ja. ja, pass auf.
2: Bei der Hitze denkt man ja beim Autofahren als erstes an, ja, richtig, die Sitzheizung, die Sitzheizung im Auto. Ja, und äh, Neuerdings oder wahrscheinlich demnächst erst recht bewegen wir uns auf äh, das zu, was man ja aus den, äh, also von Netflix kennt, von Spotify und so weiter. Abo statt Besitz. Mhm. Und äh, so hat sich denn BMW gedacht, das ist jetzt tatsächlich aber nur eines von mehreren Beispielen. Sitzheizung kannst du haben, kostet 18 Euro im Monat. Im Auto? Was? was? Ja. Ernsthaft? Mhm. Wenn das Monatsabo vorbei ist, ist vorbei. Du kannst aber auch ein Jahresabo schließen, das ist dann günstiger. Oder du kaufst halt, äh, lebenslang dann kostet es, ähm, ich habe hier die Preisliste gerade nicht griffbereit, aber zwar es halt einmal, ich muss dich halt entscheiden. Ja. 18 über Euro. Wie steuern
0: die das? Ist das mit irgendwie mhm. Funk?
2: Ja, ähm, über die Autosoftware, hier, äh, hier haben wir es ja auch gleich. Also, Jahresabo kostet 180 Euro, sparst du also zwei Monate. Äh, drei Jahre 300 Euro, nochmal gespart. Wenn du es immer gerne warm hast, kannst du 415 Euro zahlen und dann kriegst du auch im Sommer immer den Arsch gewärmt. Ist natürlich bei so einem Jahresabo <lacht> eigentlich total ja, doof, aber weil du es ja sechs Monate lang nicht brauchst. Aber selbst wenn man die kommt
1: Kostenexplosion berücksichtigt, mhm. die wir im Moment alle so erleben, finde ich 18 Euro relativ happig. Und den muss man ja, er erstmal zusammen, zusammen verbrauchen.
2: Entschuldigung, dass ich esse, aber ich meine, du kennst es doch, wir haben uns doch alle schon daran gewöhnt, dass die Nespresso-Kapseln schweine teuer sind. Äh, sämtliche anderen Kaffeekapseln natürlich auch im Vergleich zu dem Kaffee, den du dafür bekommst. Ja? Also Druckerpatronen, patronen der klassische Klassiker. Im Grunde das Gerät wird subventioniert, kaufst du günstig ein und wirst dann halt übers Abo ausgenommen, wenn man es negativ formuliert. So, und da haben sich die Autohersteller jetzt gedacht, das können wir doch auch. Die Autos sind sowieso ja mittlerweile äh, sehr stark äh, software gesteuert. Ähm, äh, ist ja nicht mehr so, dass man den alten Traktor anmacht und dann läuft der. Ja, und wenn ich schon, äh, wenn es so ohnehin günstiger ist, die Autos, ich sag mal, einheitlich zu produzieren und nicht jedes nach Kundenwunsch individuell gefertigt, warum nicht? Ja, und tatsächlich, es gibt noch ein paar weitere Beispiele. Also Tesla hat möglicherweise damit angefangen, du kannst nämlich diesen Autopiloten, den es ja in einigen Ländern gibt, äh, den kannst du für 12.000 Dollar dazu buchen. Also wenn du die Kohle zahlst, fährt das Teil autonom und sonst halt nicht. Bei Audi gibt es LED-Licht für äh, 700 Euro, 3 Jahresabo. und Mercedes hat äh, sogar, da würde ich sofort zuschlagen, für nur 89 Euro ab dem zweiten Jahr, vorher ist kostenlos, äh, künstliche Motoren-Sounds für
0: seine E-Autos. So, da werden aber wahrscheinlich reden, die richtigen Wir abgezogen. reden hier über gekaufte Autos mhm. oder geleaste Autos. Mhm. Gekauft, also du kaufst, erwirbst Eigentum an einem genau. Auto und die <lacht> behalten sich bestimmte ja. Funktionen und im Abo vor.
2: Genau, und wie das ja so ist, du hast natürlich als Kunde äh, immense Vorteile. Ja, ich, in zwei Minuten habe ich dir die Karre verkauft, weil wenn du jetzt sagst, ich brauche eigentlich keine Sitzheizung, das Teil hat aber trotzdem eine, dann ist natürlich auch der Wiederverkaufswert höher, weil du kannst dem nächsten Kunden ja die Sitzheizung dann wiederum mitverkaufen. Ja, aber also ähm.
1: es, ist, es ist trotzdem zwei Dinge dazu. Erstens, ich finde es ziemlich, also ein ziemlich äh, fragwürdiges Geschäftsmodell. Irgendwie, du verkaufst jemanden etwas und entziehst es ihm, ent, entziehst mhm. ihm teilweise die, die Funktionen gleichzeitig wieder. Und zum anderen frage ich mich auch, wie sich das, also das kann sich ökonomisch ja für die Hersteller eigentlich, oder ja, die Hersteller eigentlich nur rechnen, wenn sie wirklich extrem happige Mieten nehmen, weil du musst ja auch immer damit rechnen, dass du du brauchst dem die Heizung ja ein, die Heizung mhm. kostet ja genau. was und wenn er sie nicht benutzt, das Abo nicht kauft, dann hast du dem eine Heizung eingebaut, die, die was gekostet hat und die jetzt aber überhaupt nicht bezahlt ist. Es sei denn natürlich, sie ist irgendwie, die, die berechnen das so, dass sie das schon längst im Verkaufspreis mhm. drin haben Na gut ich mein, die, wenn du die Miete natürlich, nur noch einen Reibach machen Klar, wollen.
2: ich meine, wenn, wenn du ein Auto kaufst zu einem Preis, dass es vorher nur ohne Sitzheizung gab, ja, warum nicht? Also ich kenne das tatsächlich das erste Mal, als mir das aufgefallen ist, da war irgendwie in äh, USA mal wieder Hurricane und in Florida da, hat Tesla den Leuten ähm, eine höhere Batterieleistung per Fernupdate freigeschaltet, mhm. damit die mit ihrer E-Karre trotz Stromausfall noch nach, äh, sich da auf den Weg machen konnten und abhauen. Und das hat auch für so gewisse Wellen gesorgt, weil die ersten natürlich geschrien haben, Ja, warum schalten sie es dann nicht allen frei? Ähm, da kann ich den technischen Hintergrund sogar nachvollziehen. Du hast halt, wenn du die Batterie, das kennst du ja vom Handy auch, wenn du die halt von 100 auf 0 immer durchnudelst, dann hält die halt nicht so lange. ja. Und wenn du jetzt irgendwo ich sage mal, eine Garantie darauf hast, hat der Hersteller natürlich kein Interesse, dass alle ihre Batterie äh, zermürben über wenige Jahre. Ja, da kannst du es irgendwie verstehen, wenn du sag mal mit geminderter Leistung irgendwie hm. fährst. Aber ich meine, Sitzheizung, eine Sitzheizung. Ja, vor Heizung. allem, dass sie
0: es fernsteuern können. Ja. Ich finde das total spooky, dass, ja. sie, dass sie irgendwie über, über äh, Netzwerke meine Autofunktion so Ich meine, ich weiß, dass es das gibt. Tesla hat es ja vorgemacht, aber ich finde es mhm. total spooky. Ich würde so ein Auto gar nicht haben wollen.
2: Die Frage ist also, ob man nicht mittlerweile äh, auch wieder so einen Gewöhnungseffekt wie Brüste im Schwimmbad letztendlich. Und da schließt sich der Kreis nämlich. Ähm, vor etlichen Jahren wäre das wahrscheinlich völlig undenkbar gewesen. und Die Leute wären da auf die Barrikaden gegangen. Mittlerweile wo du einfach an, in verschiedensten Zusammenhängen an Abo-Modelle aller Art gewöhnt bist. Ja, Du gehst ja auch nicht zu YouTube und sagst, ich habe jetzt hier einen Monat bezahlt, ich will die Filme aber behalten, die ich da geguckt habe. Ja, ähm, hm. Umgekehrt, äh, ich meine, kaufen und mieten bei irgendwelchen äh, Videoanbietern ist halt auch fließend, wenn der Anbieter pleite ist, dann kannst du dann ein gekauftes Video nämlich auch knicken. Ja, aber die Krönung ist natürlich wirklich, du kriegst im Auto oder sonst wo was eingebaut und äh, ja, zahlst dann nochmal drauf, wenn man so will, für die Nutzung.
0: Es ist es ist äh, auch unter einem anderen Gesichtspunkt echt fatal, wenn du im Auto sitzt, in einem Auto sitzt, das du gekauft hast und das hat irgendwie, was weiß ich, eine Sitzheizung und äh, noch eine Sackmassage und, und sonst was noch alles an Funktionen drin, die du aber nicht gekauft hast. Und dann sitzt du den ersten Winter da und frierst mhm. oder deine Partnerin, dein Partner friert. Und du sagst, ey, das Auto hat doch eine Sitzheizung. Warum kann ich das jetzt nicht anmachen? Da bist du ja viel eher, wenn es ja das an Bord, ja, on Bord ist, äh, gewillt, das auch tatsächlich dann zu bezahlen. Oder du denkst, ja, ich hab's ja eh, ich muss jetzt nicht in die Werkstatt fahren, mir die Scheiße einbauen lassen. Es ist ja schon drin. Ich muss halt einfach nur, dass da das Häkchen im ja, wir,
2: wir haben ja vor allem auch alle Kinder, ja. Vielleicht demnächst kriegst du in der Kopfstütze immer schon einen Bildschirm eingebaut und genau, wenn die Kinder dich im, äh, auf der Italienreise irgendwann nach sechs, sieben, acht Stunden Mürbe gemacht haben, ja. zahlst
0: du dann ein Abo. Zahlst dann, wenn die Kinder sagen, Siri, schließen Abo ab äh, für BMW Carplay ja. oder was auch immer. Ja,
1: das ist, ist tricky. Ja, also ich muss sagen, ich komme mit diesem Gedanken, dass du, dass du etwas äh, schon längst mit dir rumfährst, ähm, was du also quasi gekauft hast, aber es nicht nutzen kannst und es erst noch äh, nachträglich bezahlen musst. Äh, mit, also der Gedanke ist mir irgendwie schräg, also komme ich nicht so, nicht so richtig gut klar mit. Vielleicht äh, ist das äh, die Zukunft, keine Ahnung, vielleicht verdienen sich damit die Autobauer eine goldene Nase und äh, stopfen damit die Löcher, die sie jetzt <coughs> durch ja, Klimawandel und Einsparung und äh, verändertes Fahrverhalten und so weiter, vielleicht stopfen sie die Löcher, die dadurch entstehen. Ähm, aber zum Thema Spooky und Tesla, was der Ben eben sagte, wollte ich gerade noch äh, ergänzen, weil, ich's grade, weil ich da gerade einen Bericht über einen Unfall ähm, ähm, bei einem Tesla gesehen habe. Irgendwie ist da jemand zu schnell in der Stadt um die Kurve und hat eine Ampel umgesägt und dann Fahrerflucht. Ähm, die haben den natürlich gekriegt, Es war ein Tesla. Und ähm, ihr glaubt sich, die, die haben, also Tesla hat alle Daten zur Verfügung gestellt ähm, und die haben sogar Daten gehabt, wann, in welcher Sekunde, wie, wie tief, wie genau der aufs Gas getreten hat. Die haben zum Beispiel der Polizei so auch dann mitteilen können, dass der, als der schon auf der Schrottverkehrsinsel halb äh, mit, mit dem Wagen über der Ampel hing, dass der da immer noch versucht hat runterzukommen und immer weiter Gas gegeben hat, bevor er dann nach 30 Sekunden irgendwie dann doch ausgestiegen und abgehauen ist. Ähm, also unfassbar, was in diesen Wagen alles für Daten erfasst werden, die alle theoretisch zumindest abgegriffen werden können. Also es ist
0: der Wahnsinn.
2: Ja, hätte der Typ mal die Premiumbremsen bezahlt, ja? hat er genau. den Standard genommen.
0: Ja, wie schaffe ich von so einem Thema jetzt die Überleitung zu, äh, zu den großen Weltmeeren? Oder besser gesagt geht es um das Meer vor Gibraltar und im Golf von Cadiz? Denn dort... Kannst du das Wort bitte nochmal aussprechen? Ich habe immer Cadiz. Cerveza. <lacht> äh, wie soll ich das sagen? Also ich bin ja äh, früher mal Segler gewesen, jetzt schon viele Jahre nicht mehr auf dem Wasser gewesen. Und ich bin gleichzeitig ein großer Fan von Orcas. Ich finde Orcas total geil. Die faszinieren mich. Neben den Elefanten natürlich. Das sind doch die Killerwale. Die Killerwale. Orca. Free Willy und so. Und ähm, jetzt... Wird ein Phänomen beobachtet im Golf. Der Willi war
2: privat, war der Killer. War, haben die ne freigelassen.
1: Ja, ich muss jetzt irgendwie auch an die da denken. Und die ja, naja, egal. Ja,
0: aber, glaub, aber das ist jetzt hier wirklich also ein seriöser Artikel aus einer, äh, aus einer Ich glaube, es ist so ein, so ein ähm, Naturmagazin-Spektrum, heißt das. Und äh, die berichten Bettina Wurche, der Name sagt mir vielleicht sogar irgendwas, keine Ahnung, äh, berichten über ein Phänomen, was da eben beobachtet wird. Und zwar große Segelschiffe werden zunehmend von Orcas attackiert. Und das kann man jetzt auf die eine Art und Weise sehr reißerisch machen. Ist Der Killerwal, du sagst ja auch direkt, der, der Killerwal, der attackiert die Segelschiffe. Ähm, das gibt es auch immer mal wieder, ähm, auch äh, dass äh, in der Vergangenheit Orcas schon mal auch so ein Segelschiff versenkt haben. Die machen das aber nicht, um die Menschen irgendwie äh, zu fressen oder irgend so eine Scheiße, was im Film passieren würde, sondern hier ist es ähm oder versucht man sich das zu erklären, warum die das da machen, das sind so eine Gruppe von 20 Wahlen, die aus vier verschiedenen Wahlfamilien stammen, irgendwo hier in diesem riesen langen Artikel, also lest euch den dann mal durch, ihr Lieben, wenn wir den verlinken, ähm, da ähm, sind auch genau, können die genau zuordnen, wer das ist, die Oma und die Enkel und so, die haben das voneinander gelernt, wie man diese Schiffe attackiert große Segelschiffe vor allem beobachten das. Und das waren allein im Jahr 2020 235 Attacken. Also das ist jetzt nicht so dreimal passiert und dann stand es in der Presse, sondern das ist echt ein Phänomen. Was heißt denn, wenn ich kurz unterbrechen darf,
1: die haben gelernt, die Schiffe zu attackieren. Da muss ja das, also um etwas zu lernen, muss ja ein, am Ende irgendein Erfolg stehen. Genau, und genau. Wel, welcher Erfolg steht da, denn da? da also
0: erstmal, ich, ich sage erstmal, was sie gelernt haben, weil die legen es nicht darauf an, die Dinger zu versenken, was sie wohl äh, scheinbar versuchen, ist, die Schiffe an der Weiterfahrt zu hindern. Und deswegen attackieren die, die auch von hinten, oder der Segler sagt von achtern, ja, gehen hinten auf die Ruderanlage und knallen da irgendwie rein und versuchen, die Ruderanlage zu zerstören. Das ist allerdings die äh, Ausbaustufe. Die erste Stufe ist, dass sie die so, so anstupsen und versuchen, vom Kurs abzubringen. Also die machen es wirklich, scheinbar, äh, so sind die Berichte, Erstmal sanft, so wie so der Hund, der bellt, ne, so ein kleiner Warnschuss. Und wenn die Segler dann aber ihren Kurs beibehalten, dann werden die aggressiver und gehen hinten äh, auf die auf die Rudeanlage und fahren den halt in die Finne da rein und versuchen die zu zerstören, damit die nicht mehr weiterfahren können. Das ist erstmal so das Phänomen, was beobachtet wird. Und das geht teilweise nur ein paar Minuten. Manche haben das aber auch berichtet über mehrere Stunden, dass sie dann dieses Schiff attackieren und versuchen, aus diesem Gewässer zu vertreiben oder an der Weiterfahrt in ein Gewässer in diesem Golf von Kadif, ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus, ähm, Ja, äh, in, die, da, in der Weiterfahrt zu hindern. Warum, hat er da mal gefragt und da äh, rätseln die ein klein bisschen, aber sie erklären es sich damit, dass sie davon ausgehen, dass die Wale die Orcas, die ähm, großen Segelschiffe sozusagen attackieren, weil sie denken, dass das Fischerboote sind, die ungefähr die gleiche Größe haben. Und die empfinden die Fischerboote als Konkurrenz im Nahrungskampf. Mhm. Der wird halt immer härter. Und sie empfinden auch die Fischerboote als Gefahr, weil die Fischerboote auch immer wieder Orcas verletzen, wenn die da durchballern. Auch teilweise schon äh, ist vorgekommen ist, dass Orcas ihre ihre ähm, Kälber, heißt das, äh, verloren haben. Also dass auch wirklich Kinder da oder, oder äh, ungeborene Kinder äh, zu Schaden gekommen sind durch die Fischerboote. Und dass sie ja halt quasi sich jetzt überlegt haben, zumindest innerhalb dieser vier Familien, die das dann voneinander sich so ein bisschen abgucken, dass sie die eben bekämpfen müssen. Mhm. Und ähm, ja, dann eben die Segel, die können das natürlich von unten nicht sehen, ob das jetzt ein Fischerboot ist oder eine große Segeljacht, äh, dann eben angehen. Also, so weit, so verständlich eigentlich. Und ähm, ich sage das deswegen, weil, wie gesagt, wenn man das jetzt einfach so als Überschrift liest, ne, die Überschrift lese ich mal kurz vor, die heißt Orcas, die Yachten rammen. Das ist noch, weil es eine Naturzeitschrift ist, relativ wenig reißerisch, aber man könnte in der Bildzeitung sich vorstellen, Killerwale attackieren Segler, äh, Überlebenskampf im Golf von Kadith. Ja, irgendwie sowas. Ähm, aber es ist ja ein. Erstmal total nachvollziehbar und die Naturschützer und, und Meeresbiologen und Forscher, die, die suchen jetzt als Lösung oder versuchen als Lösung zu etablieren, dass man mit den Schwertwahlen kooperiert statt mit ihnen zu konkurriert konkurrieren äh, oder konkurriert doch ähm, und äh, haben da Studien gemacht und, und werben eben dafür, dass die Fischer Boote, aber auch die Segler eben sich darauf auch einlassen und auch ein Stück weit respektieren, was die denen sozusagen mitteilen wollen. Und das ist jetzt mein Appell an alle, die um den, äh, um Gibraltar herum segeln wollen, lass es sein, macht es nicht, nehmt eine andere Route, lasst mir den Free Willy in Ruhe. Mhm. Fordert ja, okay. Benanza Podcast. Ich ja, sich dich an meinem
2: anstehenden Ur Segelurlaub beherzigen.
0: Nee, aber ist, ich meine, das ist irgendwie krass. Ja. Also Tiere sind schon, ich meine, die sind ja auch äh, klug. Tiere sind schon geil. Also, oder anders gesagt, ich finde das schon faszinierend, wenn Tiere oder die Natur sich dem Menschen äh, widersetzt und dann da äh, eben auch versucht, äh, gehört zu werden. Letzten Endes wollen die sich nur Gehör verschaffen. Oder wollen auch, wollen auch nur für ihre Bedürfnisse ähm, einstehen. Die machen ja, die fressen ja jetzt nicht die Segler auf im großen Stil. Nee, die, die wollen einfach eine No-Go-Area durchsetzen. Ja, aber aus gutem Grund offensichtlich. Ne? Also ich habe es jetzt nicht erforscht, aber man weiß es ja, dass die Weltmeere überfischt sind und dass die Fangmethoden noch immer brachialer werden. Und da leiden natürlich dann auch gerade diese großen, äh, diese großen, ja. Fische, wobei es ja keine Fische sind, sondern Säugetiere. Ja, wobei man auch bei den Orcas
1: sagen muss: also, ich meine, ich äh, kenne mich echt nicht gut aus, also keine Ahnung. Die Orcas erscheinen mir jetzt aber bislang noch nicht wahnsinnig gefährdet. Ich habe jetzt was anderes nämlich über die Orcas gehört oder gelesen, weiß ich nicht mehr. Ähm, Südafrika ist ja, äh, wo warst du gerade unterwegs? Ähm,
0: In der Ostküste von den USA. Okay, ganz woanders, okay.
1: In, in, vor Südafrika sind eigentlich ist der Weiße Hai da viel unterwegs und, und der da gibt es Gebiete, da ist der plötzlich, die, die meidet er plötzlich, obwohl das eigentlich die typischen Gewässer der Weißen Hai sind, weil die Orcas da rumschwimmen und sich auch eine Strategie ausgesucht haben und die, und, die, und die weißen Haie fressen, was sie früher so nicht oder nur sehr selten getan haben. Also die großen gefährlichen Räuber der Weltmeere, die weißen Haie, haben plötzlich, zumindest dort in der Gegend, einen großen Feind, der ihnen übermächtig ist. Was unter anderem dazu führt, dass es mehr Robben wohl gibt, weil der weiße Hai die Robben gern frisst und die Robben fressen jetzt da die Pinguine, die da in Südafrika geschützt sind. Ach du meine Güte. Und, äh, also Robben fressen Pinguine? Echt? Ja, ja, ja. ja. Also äh, Robben oder, oder, oder... Seelöwen. Seelöwen. Oder also ich, ich meine, es wäre von... War, war nicht von Robben die Rede, ja. ich weiß es nicht. Aber egal jetzt. Jedenfalls, ähm, ähm, die fressen Pinguine, ja. Und, und also der, der, der Orca der an sich ist... Also die Tierfilme, die ja. ich bisher gesehen habe, der ist wahnsinnig intelligent und ein sehr effizienter äh, Räuber, der auch äh, Tiere auch, auch, auch schon mal größere, Wale angreift irgendwie vor ja, allem Dingen die ist Kälber vor allem von denen.
0: Super schön, dass das, Ich bin ja, man muss ja den Orca jetzt nicht moralisch verteidigen. Der hat vielleicht auch äh, Dreck am Stecken. Ganz, ganz <lacht> aber, ganz aber, aber, aber es ist ja erstmal nachvollziehbar, wenn diese Familie die leben halt nur mal da ja, ja. und nicht. Ja. Den haben sie noch nicht zugerufen. Ey, ey, Südafrika, Kaporn, heißes Pflaster. Da gibt es leckere weiße Haie sondern die jagen halt da und empfinden eben die Fischerboote als Konkurrenz. Und das kann ich total nachvollziehen. Hm. Und wenn die sich dann überlegen, okay, offensichtlich sind die ja klug genug, äh, wir müssen da was machen. Die haben dann eine ne, äh, Initiative gegründet und äh, mit Schwarmintelligenz dann sich eine Strategie tatsächlich auch da überlegt. Und die ist zumindest äh, nicht ganz unerfolgreich. Also die Leute... Wenn die jetzt wissen, da werde ich vielleicht von so einer, so einer Orca-Familie attackiert, dann segeln die vielleicht tatsächlich anders, andersrum. Um die Orca-Gang. Ja, ja. <lacht> Nein, ich möchte, ich möchte die
1: Orcas auch bloß, weil sie Raubfische äh, sind, nicht äh, schlecht machen. Also moralisch brauchst du ja keine Sorgen
0: machen. Ja, das ist gut. Pass mal auf, ihr, ihr müsst euch auch keine Sorgen... Ähm das jetzt für eine Scheiße? Hey, jetzt haust du uns aber nicht wieder die Ohren
1: weg. hier Nee, mit mach dem ich Alarm. nicht, weil
0: jetzt auf einmal hier das, die App rumzickt, dass ich kein Internet habe, was ich als echter Vollprofi natürlich ausgeschaltet habe. Und um, wie mir den Alarm nicht geben, seid ihr eigentlich noch dicht? Hast ey? du dein Abo gezahlt? Ja, Offensichtlich nicht. Ich habe noch nie ein Abo abgeschlossen. So, ich gehe mal ganz kurz hier on air. Damit ich, damit ich Prost. rollo der hat hier schöne Fassbrause verteilt. Ach, ja, ja. Okay, zögern wir das noch ein bisschen hinaus. Das Brause Gaffel Orange. Orange und, und dafür kriegst du gleich eine extra Sirene. Ich habe gesehen, hervorragend wunderschöne ja. Kronkorken. Ich, ich hoffe, mir die darf Mühen ich eingeben, die unbeschädigt zu lassen. Die sind so schön, ja. also wirklich, das ist nur der Fang der Woche hier. Oh, und jetzt nur für dich, nur für dich. <lacht> Diesmal auch nicht zu laut. Nee, ist nicht direkt angeschlossen. Kommt aber an. Okay, also die Stunde ist locker überschritten und äh, du hast mit Sicherheit noch ein Quickie. Ja. Bevor wir den abfeuern, müssen wir aber zumindest zwei Teaser auch noch auflösen. Das ist die Pornopolizei und das Einbein. Und ich würde mal sagen, weil Pornopolizei geiler klingt als Einbein oder zumindest äh, Ein, zwei oder drei Bein. Richtig, ja. Ja, es
2: ist nämlich so. Wenn der Polo schon so anfängt, es ist nämlich so. Ja, also in China ist es ja mit der Zensur so eine Sache, ja, das ist ziemlich da. Und ähm, ungünstigerweise, sage ich mal, so als 14-jähriger Teenager ähm, haben sie es auch nicht so mit der Pornografie. Sprich, die ist einfach verboten und zwar auch ziemlich hart bei ordentlichen Strafen. Entsprechend braucht es natürlich auch eine Pornopolizei, die das Internet durchsucht nach äh, anstößigen Inhalten. Und bisher ähm, ist es wohl so, Algorithmen, die dazu eingesetzt werden, sind da zu fehleranfällig und äh, Menschen würden zu schnell ermüden, heißt es. Ja, Ich weiß nicht, wie viele Stunden am Stück äh, äh, man so auf den üblichen Seiten zubringen kann. Äh, da gibt es bestimmt auch Rekorde. Aber das Problem ist so, wie kriege ich das Zeug aus dem Internet gefiltert? oder aus dem, was sie da für Internet halten. Und da hat nämlich ein äh, Team an der Beijing Jiao Tong University einen Helm entwickelt, den sie der Pornopolizei aufsetzen. Und es ist nämlich so, der Helm kann charakteristische Gehirnströme erkennen, die auftreten, wenn die ihn tragende Person Pornografie entdeckt. Sprich, du kriegst wie so ein Affe im Labor, kriegst so ein Foto, und das ist entweder, ich zeige euch mal hier ist aus dem Artikel ein Beispiel, entweder ist das, sind das so zwei Leute, die über einen Zebrastreifen gehen oder es ist irgendeine Pornoszene. Ja? Und dann äh, macht es sofort Klick im Affenhirn und äh, oder im Kleinhirn vielmehr ähm, und ohne, dass du groß dann noch was tun musst, weiß der Helm sofort Bescheid, aha, Porno oder nicht Porno und kann dann den Filter trainieren und
0: ähm, hä? Ja. Also der Helm, der Typ sitzt nur da vorne bist, und der Helm der kriegt, der arbeitet, Der Typ was?
2: sitzt, guckt sich Bilder an und die Gehirnströme äh, wissen Bescheid, sozusagen. Ja, also nicht 100 Prozent. Also, also der, der Typ ist nur gar nichts Prozent. Genau, du musst im Darf, darf nur man
0: fragen, wo die Elektroden überall angeschlossen sind?
2: Na, so ein Helm, also ich meine, wenn du den tief weiter runterziehst, kriegst du den vielleicht noch bis zur Schulter, ja. Aber tatsächlich handelt es sich um einen Helm. Vieles spielt sich ja auch im Gehirn ab. Ja. Und, ähm, ja, teilweise, also dann haben sie aber, das ist ja irgendwie auch, wenn das, ich glaube, für diejenigen, die, die so einen Helm aufgesetzt bekommen, ziemlich dystopisch ist, haben sie sich aber irgendwie selber noch Probleme hausgemacht, weil das Problem ist nämlich erstmal aus gesetzlichen Gründen müssen sie die Testbilder nämlich teilweise selber schwärzen. deswegen sind nämlich hier auch die Balken drüber in dem Muster mhm. und ähm, es ist wohl auch schwierig, ähm, genügend Trainingsmaterial zu finden. Und äh, ja, aufgesetzt wurde das bisher offenbar nur männlichen Versuchspersonen und bevor sich jetzt jeder seinen Teil äh, zu denken anfängt, sie haben einfach keine Frauen gefunden, hieß es, die die den Stuss mit sich machen, ja, weiß ich nicht, also wenn jetzt die Typen im Schwimmbad, die da auf die äh, mittlerweile gezeigten Brüste gaffen, wenn du die einsammelst, da hast du Lust Porno zu gucken, ja, dann sind die sofort dabei, kriegen den Helm auf und dann können die als Versuchskaninchen da sitzen. Ja, aber, ähm, also was ist denn das Ziel, dass der ja, Helm das, irgendwann das Ziel, so schlau ist, dass nee, sie du. Nee, du kriegst halt du kannst halt einfach äh, die Leute mit so einem Helm ausstatten und dann äh, tickerst du die Bilder durch und weißt okay das ist Porno das ist kein Porno das eine wirst zensiert also das der andere braucht nicht ein, der braucht einfach genau. nur
0: die die äh, Hirnströme desjenigen mhm. äh der das halt dann das in ist dem wie Moment im Grunde wie so eine, wahrnimmt oder sagt auf, er, ah hier der ist gerade ja, der ist gerade geil die äh, Pornomatrix
2: äh, ja anstatt dass du irgendwie ah. in so einer Matrix da sitzt und irgendwie den Maschinen Energie spendest sitzt du halt beim Chinesen im Keller und äh, Filters Pornos. Und, ja, und ich, ganz ehrlich, ich finde das irgendwie eine völlig ja. äh, abstruse Idee. Aber die Frage und, nach dem aber, Ziel ist ja trotzdem berechtigt. Ja, der, genau. der Helm, der,
1: was soll am Ende sozusagen bei rauskommen? Der Helm ähm, äh, lernt ähm, oder, oder merkt anhand äh, bestimmter Gehirnströme, die er misst, da ist gerade irgendwas pornografisches gelaufen und das, das registriert er vielleicht sogar besser als mhm. Derjenige, der es guckt, weil der das sich erstmal irgendwie bewusst mhm. machen muss. So. Ähm, und dann wird der, ist, ist der Helm, ist das, was der Helm dann misst, dann sozusagen maßgeblich dafür, was
2: dann zensiert wird? Oder, oder was Zumindest in diesem Versuch. Also glücklicherweise ist es bisher. Ähm, An also der Uni ein Experiment gewesen. Ist also das ja, Ziel das quasi,
1: dass ich meine, meine tausend-mann-starke Pornopolizei mit diesen Helmen ausstatte die müssen einfach nur noch gucken, sich aber keine Gedanken machen und der Helm letztlich
0: der Helm trifft die Entscheidung trifft die
2: Entscheidung und sorgt dafür, genau, dass ja. dies wird verboten und das nicht. genau Also bevor ich jetzt irgendwelchen okay. bevor jetzt hier der Gedanke vom bösen Chinesen hier äh, aufkommt, letztendlich Facebook und Co machen es ja genauso. Da sitzen ja auch irgendwelche schlecht bezahlten Leute. In einschlägigen Ländern, die irgendwelche Gewaltinhalte rausfiltern müssen oder sich das Zeug da reinziehen. Da gibt es ja eine ziemlich gute arte Doku haben wir nicht, die hat der Henk doch zuletzt auch mal erwähnt, oder? Aber in so einem Aber Die müssen
0: doch selber entscheiden und das ist auch eine Software. Genau, die müssen selber entscheiden, das ist ja,
2: glaube ich, das mit Belastung, dass sie sich das angucken. Nee, wäre wär vielleicht mal eine Idee, aber ganz ehrlich, mit Helm oder ohne, das ist doch, äh, äh, weiß ich nicht, willst du unter so einem Helm hocken und dann äh, da so sozusagen als äh, halbe KI
0: missbraucht werden? Ich weiß es nicht. Hm. Ja, es ist irgendwie strange. Ja, aber äh, Wahnsinn. Das ist also so, die Pornopolizei. Das ist die Pornopolizei. Ich stell ja, mir das, da, ich, du
2: hast dir jetzt irgendwie Ballermann oder hier Leila vorgestellt und jetzt sind wir wieder in so einer Dystopie gelandet.
0: Nee, nee, aber es sind immer wieder diese Themen, die bei uns hochkommen. Und ähm, ich habe mir aber äh, vorgestellt, Pornopolizei mit neuen Helmen äh, wie bei Spaceballs, Lord Hähnchen mit, so, mit so einem riesen Ding da irgendwie. Aber das könnte ja tatsächlich sein, wenn da so viel drin verbaut ist. Tja. Nee, ich habe was, äh, was, was total, äh, asexuelles. Eher ins Gegenteil. Es geht nämlich um die Lebenserwartung. Ist das so eine Frage, die euch beschäftigt? Wie lange lebe ich wohl noch? Also, habt ihr das euch mal gefragt? Wir sind ja jetzt alle, äh, sozusagen in der Lebensmitte, außer Prollo. Ja, Sache, ich, wobei, ähm, je nachdem, wie es läuft, ja, du weißt
2: ja nicht, wann die Mitte ist, das kannst richtig, du das ist ja Deswegen, also. Ja, man fragt
1: sich das schon so mal, aber jetzt das ist kein großes Thema, würde ich sagen.
0: Ja, bei mir schon, weil ich jetzt ja inzwischen beide meine Eltern verloren habe und ich äh, kann ja sagen, meine Mutter ist 63 geworden. Das ist schon in greifbarer Nähe bei mir. Also das sind schon noch ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt, ja. ja, aber, ja ich wollte gerade sagen, ein bisschen ja, ist noch. Aber ähm, das ist schon verdammt jung und mein mhm. Vater, der ist ja 77, da ja, gut, das, das würde ich äh, auch mitgehen, das ist okay, ähm, aber man fragt sich das ja auch, was, was lohnt sich da jetzt noch, also immer dieses Streben nach äh, Sicherheit, das Streben nach irgendwas für später und so, äh, je älter ich werde, desto mehr geht mir das irgendwie ab und das ist auch durch den Tod meiner Eltern tatsächlich so ein bisschen, ich dachte so, ey, du musst, du musst aber gucken, dass du auch im Hier und Jetzt nicht zu kurz kommst, weil man weiß ja nicht, wie lange man ist, aber ich sage das ja nicht ohne Grund, jetzt haben internationale Forscher einen ganz leichten, ganz leichten Test herausgefunden oder einen Zusammenhang mit einem ganz leichten Test und der Lebenserwartung. Und das ist tatsächlich das Stehen auf einem Bein. Hat da jemand Probleme mit von euch, nee. länger als zehn Sekunden auf einem Bein zu
1: stehen? Ja, gut, wenn ich das nicht könnte, wäre beim Duschen ein bisschen schwierig, aber Duschen? Ja, du musst, ich musst ja auch irgendwie die Füße waschen.
0: Ach so, ja, ich bück so. mich einfach. Aber also ich dusche ja. alleine zum Glück. Ach, die und, und, die und, bleibst,
1: und bleibst dann bei beiden, ja. auf beiden Füßen stehen? Oder wäschst du dir die nicht von unten?
0: Ach so, ja, gut, aber ich habe mir so vorgestellt, du stehst ja wie so, wie so ein Flamingo und ziehst dir den, den Fuß bis unter die Kinn. Oder so. <lacht>
2: Der Ben hat schon Senioren gerecht. Nee, was ist den, denn mit diesem
0: Test mit so einem Hocker? Genau. Also, was haben sie gemacht? Sie haben, ich weiß nicht, so anderthalb Tausend, jedenfalls eine riesengroße Gruppe, 1.700 Leute haben sie untersucht, verschiedene Tests gemacht und äh, einer dieser Tests äh, war auch das Stehen auf einem Bein. Und die Leute, die da Probleme hatten, auf einem Bein mindestens 10 Sekunden und länger zu stehen, also denen das nicht gelang, die hatten ein um 84 Prozent erhöhtes Risiko, innerhalb des nächsten Jahrzehnts an irgendeiner x-beliebigen Ursache zu sterben. Also das war jetzt nicht gemünzt auf Hirn, Herz, sonst was, sondern irgendeine Todesursache von den Big Three war es dann in der Regel, das haben die wie gesagt, schon vor einigen Jahren natürlich dann mal angefangen und das auch bereinigt nach äh, Alter, Geschlecht und Body Mass Index, also nicht so eigentlich nur die Dicken, die das nicht konnten, sondern auch wenn die das bereinigt haben, also Geschlecht rausgerechnet, äh, Alter und, und BMI, dann ist es immer noch so gewesen, ähm, dass die äh, Menschen, die nicht länger als zehn Sekunden auf einem Bein stehen konnten, früher gestorben sind als die anderen.
2: Tja,
1: also liebe Zuhörende, jetzt nach, nach dem, nach der
0: Sendung mal direkt ausprobieren. Ich hoffe, ich hoffe, ja. Hashtag, Hashtag Einbein, Einbein at Benanza, <lacht> da könnt ihr jetzt einfach mal gucken, wie lange ihr noch so auf der Uhr habt. Ja, ja okay. also ich habe es gemacht tatsächlich. Ich habe den Artikel gelesen und ich habe so ein bisschen mit zitterigen Beinen dann erstmal links wie rechts. Mein linkes Knie ist ja am Arsch und habe ich eh so ein bisschen Gleichgewichtsproblem. Oh, das ist Ding. aber unbequem. Ich habe es aber geschafft. Also ich bin ja. nicht umgefallen zum Glück. Also Na, ich habe noch ja ein gut. bisschen hier.
2: Ja,
1: Ja, also liebe Zuhörende, probiert es aus. Schildert uns eure Erlebnisse von zehn Sekunden auf ja. einem Bein. Und
2: wenn ihr unter zehn Sekunden noch kommt, tragt euch schon mal in die Liste ein.
0: Wir <lacht> schicken Blumen. <lacht> Ja, hey, aber ich meine, das blöken. ist ja immer wieder interessant, was so die Wissenschaft äh, herausfindet äh, und da wir Hilft ja aber ein,
2: letztendlich auch nicht weiter, oder? So.
0: Nein, aber es könnte dich ja zumindest, wenn du das jetzt, wenn du jetzt einfach das voll nicht hinkriegst mit dem einbeinigen Stehen, könntest du ja vielleicht mal einen Arzttermin machen. Manchmal kann man ja auch noch was dagegen wenn ich, tun. Wenn ich
2: nur noch ein paar Jahre habe, da fange ich doch nicht auch noch mit Sport an. Ein Arzt, ja, also der Ursachen gucken. Party machen. Ja, du nee, das ja nee, kein Sport,
0: Mann, Hat ja keiner gesagt. Ja, nee, gut. Okay, Aber, so viel der Vorrede. Kommen wir jetzt zum Höhepunkt des Abends. Zum Höhepunkt Quikki des Wiki von Herrn Sommer. Also, man bedenke, der Alarm
1: ist irgendwie schon in Vergessenheit geraten. Und jetzt das kommt wir der Das gestern, Quikki. oder? Was war gestern? Der, der Alarm, ja. Der, 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 ich habe, bekam der überhaupt. Ähm, ja, also, äh, ich finde, es ist eine sehr skurrile Geschichte, die ich hier mitgebracht habe. Vielleicht äh, sagt ihr auch am Ende, äh, das habe ich schon, äh, schon hundertmal gehört, aber ähm, es ist Ach, das ich schon. zum wiederholten Male innerhalb von kürzester Zei also kür kürzerer Zeit ein Schiedsrichter nach einem Fußballspiel
0: angezeigt worden. So. Ach, das kenne ich tatsächlich schon. Ich bin jetzt ruhig. Du bist jetzt ruhig. <lacht> ja, ja. Und du auch nicht wegen
2: ausuferndem Bartwuchs. Und ja?
0: du,
1: als, als äh, Fußball-Experte, ähm, der du nicht bist, sagst jetzt mal wieso.
2: Angezeigt, weil er sich, äh, der hat sich versehentlich äh, nach, auf der, nee, die Karte haben die immer hier oben, ne? nicht in der Hosentasche. Die rote meistens äh, im Hintern. Achso, ja, vielleicht Hintern. hat er sich versehen, ich hatte gezogen, <lacht> den als hat er mit falschen Hintern gefasst Ja, hier oder hier. <lacht> ja das, das vielleicht äh, ist auch möglich, aber vielleicht hat er versehentlich. Ja. nee, das nee. wird es wohl nicht gewesen sein. Nein, das ja, weswegen? was macht denn so ein Schiedsrichter groß, der läuft ja, genau, da rum überleg mal. und pfeift, vielleicht Lärmbelästigung oder so. <lacht> Lärmbelästigung ist nicht so schlecht.
1: Es ist nicht so schlecht, Prollo. Es ist nämlich so gewesen, ähm, der eine Schiedsrichter ist sogar schon strafrechtlich verurteilt äh, worden, weil er einem Spieler aus 30 Zentimeter Entfernung volle Möhre ins Ohr gepfiffen hat. Also was heißt mhm. volle Möhre? Er hat ihm wahrscheinlich so, wie er normalerweise auch pfeift, ins Ohr gepfiffen, aber eben aus 30 Zentimeter Entfernung. Das, äh, ähm,
0: er hat, er hat glaube ich, so, wie er normalerweise auch pfeift, gepfiffen, nicht ins Ohr, aber war halt dummerweise das Ohr von dem Typen in der Nähe. Mhm.
1: Ja. ja, nee, dummerweise, das wäre ja dann einfach irgendwie ähm, sozusagen Pech gewesen, sondern das war wohl Absicht.
0: Okay.
1: Es war wohl Absicht. Ähm, es gab irgendeine Situation auf dem Spielfeld, es gab auch irgendeine Rudelbildung, der Schiedsrichter ist dahin und äh, der, der Betroffene sagt, äh, er geht davon aus, dass der ihn irgendwie disziplinieren wollte. Aber erreicht hat er damit, dass der einen Tinnitus zweiten Grades hat seither, ähm, weshalb der, das finde ich bemerkenswert, immerhin 80 Arbeitsstunden und zweieinhalbtausend Euro Strafe gekriegt hat, der Schiedsrichter dafür. Das, das finde ich bemerkenswert, aber dieses, äh, dieses ähm, Werkzeug, das ist ja sein Werkzeug, ne? mhm. die Pfeife, ähm, da steht sogar auf der Packung drauf, dass man mindestens einen Meter Abstand halten soll, bevor man da rein Flötet, reinpustet, weil das äh, ein, ein Lärmpegel von, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Maximum, maximal, Maximum ist, ähm, 115 dB Dezibel, das ist äh, nicht wenig. Also immerhin hier hat der eine Kerl hier einen Tinnitus gekriegt. Die zweite Geschichte äh, ist sozusagen noch offen, da läuft ein Verfahren, das ist im Frauenfußball passiert. Ähm, da wird man sehen, wie es ausgeht. Aber ich fand, das bemerken Sie ja. normalerweise ist es ja so, der Schiedsrichter kriegt im Spiel auf die Mappe, geht zu Boden und der Spieler kriegt die Anzeige. Hier ist es umgekehrt, der Schiedsrichter ist der Übeltäter und ist sogar verurteilt worden. Und ähm, das muss ich sagen, ganz zu Recht, den Tinnitus wird der wahrscheinlich sein Leben lang nicht los. Das ist nicht, äh, nicht schön, jeder, der einen hat, der weiß, wovon ich rede. Ähm und insofern, ja, irgendwie schon eine skurrile Geschichte.
0: Ja, dann vielen Dank dafür, weil ich hatte die Geschichte auch angelesen für die letzte Sendung, die dann ausgefallen ist, aber offensichtlich nicht gut genug, weil ich habe das so mehr unter dem Motto, wie bescheuert ist das, denn dem, der nur sein, sein, äh, seine Tätigkeit nachgeht, dann auch noch zu verurteilen weil ich davon ausging, der hat halt laut gepfiffen, war vielleicht ein äh, großes Organ, ist vielleicht auch so ein bisschen kräftigerer Typ, da war ein Foto in dem Artikel, den ich gesehen habe und irgendeiner hält halt die Fresse in den Weg und äh, kriegt es dann halt ins Ohr, aber wenn er das natürlich vorsätzlich dem so disziplinarisch in die, in die Ohrmuschel ballert, da hat er es halt auch echt verdient. Ja, ja,
1: ja in der Tat, der, äh, das ist jetzt hier noch ein Aspekt dieser Geschichte, ein Nebenaspekt, der der Sp der Spieler, der hat tatsächlich richtig Anfeindungen gekriegt, weil die Leute das wahrscheinlich auch eher so interpretiert haben wie du. Ja, mhm. der ist richtig angefeindet worden. Ähm, aber der sagt, es ist Schwachsinn zu glauben, dass nun Schiedsrichter bei jedem Pfiff Angst haben müssen, angezeigt zu werden. Wenn die Unparteiischen sich korrekt verhalten, müssen sie auch keine Konsequenzen fürchten. Und da hat er nach allem, was hier so drin steht und dass der Sachverhalt war wohl auch unstreitig äh, in der Verhandlung, hat er wohl recht,
0: würde ich sagen. Ja, ja. du? super. So viel zum Fußball. So viel zum Phobbis. Und ähm, ich hoffe ja sehr, dass wir als kleinen Ausblick dann in der nächsten Sendung, die wieder regulär entweder in einem der Holes hier stattfindet, vielleicht gehen wir mal in den prolo -Puff oder sonst woanders hin, äh, gerne auch wieder in benanza -Bus. Die wird regulär sein und dann vielleicht als kleinen Teaser, wir sind ja immer gut im Teasern und <lacht> gucken, was wir dann davon tatsächlich schaffen. Ende August wird es ein Wiederhören mit dem häufig zitierten Hank Frank Schrader, unserer Schnupfnase mit cineastischem Mastermind geben und zwar am Lagerfeuer. Das haben wir ja schon so häufig jetzt hier erwähnt und wir haben jetzt einen Termin, haben wir einen Termin am Lagerfeuer. Und, äh, und, ja, wenn, wenn alles, und wenn alles normal läuft,
1: liebe Zuhörende, dann <lacht> findet der immer nicht statt, <lacht> gibt es wieder irgendeine
0: Absage. <lacht> ja, könnte aber auch sein, dass es klappt. Also bleibt uns ja. wohlgesonnen und äh, schaltet wieder ein, wenn es heißt, voll in die Presse der Super-Medien-Podcast und was ihr auch alles da reininterpretieren wollt. Es war eine Freude, auch zu dritt, glaube ich, seit anderthalb Jahren, die erste Sendung, die wir wieder zu dritt gemacht ja. haben, also es haben echt, haben es echt lange gestemmt gekriegt, aber harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen und in diesem Sinne verabschiede ich uns für heute. Macht es gut. Tschüss dann. Tschö, tschö.